0: I'm
1: a genius! Hey, 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 hey! What's up tout le monde? Ici Gab avec Guillaume pour un épisode spécial sur WWE, à ce moment-là, ouais, WWE Vengeance 2006, une suggestion des Patreons. Ça va, Guillaume?
0: Ça va bien, toi, Gab? Toujours euh, aussi bien en confinement?
1: Euh, ouais, toi, toujours aussi bleaché, comme d'habitude?
0: Ben, j'ai essayé, là, je suis plus couleur Naito, là... Euh c'est pas parfait, parfait, là, mais j'essaie de être le Bleach Brother de, Ga de David.
1: Ben c'est ça. Là, au début, il y a comme eu un peu de pression sociale dans le podcast pour s'acheter des, des tochis, là, des bidets. Puis, j'ai cédé. Mais là, je ne sais pas euh, si je vais, je vais céder aussi à la pression de me bleacher les cheveux. Là. ma blonde Je te aussi, conseille. Pas mal de votre côté ouais tu me le conseilles. Mais ça a un franc succès, en tout cas. Ouais, pour on, pourrait la un... vidéo.
0: on pourrait se partir après ça, un événement uh, Bash of the, of the Bleach. Avoir des Bleach Body. Plein d'affaires. Je le de mots de Bleach, on pourrait en faire plein, mais là, pas participer pour l'instant.
1: Batch, batch of the Bleach?
0: Ouais. Des Bleach ben, Brothers faire pas... la Bleach Bomb ensemble.
1: Wow, okay. C'est bon pour notre carrière, ça, c'est une bonne gimmick. Ah, Mais sais. on dirait, je sais pas si je vais remettre les Bleach Brothers en 2020, me c'est plus comme 2006, justement.
0: Ben justement, c'est concept. Fait que là, Gab, on <rire> se lance dans le vide sans filet. Je n'ai pas souvenir d'avoir regardé Vengeance 2006
1: oui c'est ça c'est les suggestions des Patreons. j'ai demandé il y a une coupe d'heure quel événement on pouvait écouter on va enregistrer ça d'ailleurs comme les épisodes GCW pour les pattes vous savez c'est quoi dans le fond on écoute le match après ça on enregistre on écoute un autre match on enregistre fait à chaque fois que vous allez entendre un petit effet sonore genre, une espèce de je vais peut-être vous le faire jouer maintenant et puis ça, ça veut dire qu'on passe au prochain match. Tu entends ce bruit-là, puis là, quand on parle, on vient d'écouter un match. Fait que c'est ça, tu as comme nos réactions à chaud. Fait que c'est ça, sur le, le Patreon, j'ai demandé de, au Patreon euh, de demander des, des suggestions. Puis on a eu euh, Frank Boulet qui a dit « New Year's Revolution 2006 ». On a Benny Ismoni qui a dit « WrestleMania 6 » à l'époque où le blackface et les attroupements étaient permis. <rire> euh, Alexandre Tifo qui a dit « Vengeance 2006 ». Il y a un peu de tout dans ce pay-per-view. Frank Boulet qui dit « Oui, c'est vrai, 2006, était une bonne année, mais je ne suis pas certain si c'est par nostalgie ou qualité, mais je me souviens d'avoir été pas mal hype tout au long de 2006. » C'est ça qu'on va vérifier. Est-ce que c'est de la nostalgie ou du hype? Moi, personnellement, j'ai regardé les cartes puis j'ai été séduit par l'idée de Kane versus Kane. Euh, mm -hmm. J'ai un vague souvenir de ça. Très mauvais, il me semble, le souvenir. Mais c'est la seule affaire qui me pop dans la tête. Là. Fait que là, on va écouter les... Les petits promo package du début, on va écouter le premier match, puis on revient après ça, je pense. As-tu quelque chose à rajouter? Non,
0: parfait, on se lance. Là. Vengeance 2006, c'est juste la lutte. Va, vous. va faire le tour de ça, je pense même. Ben, c'est ça qu'on va faire. On appelle ça de même? Ouais, on fait le, on vive, fait. le, le, le tour de ça. <rire> Donc, on vient de voir Randy Orton gagner contre Kurt Angle. Kurt Angle, qui était à la fin de son contrat avec la WWE puis s'apprêtait à faire le saut vers la TNA. Que... Il n'était pas
1: à la fin de son contrat. Il a demandé une « early release ». C'est okay. lui qui a demandé à être relâché parce qu'il disait être fatigué et blessé et ne pouvait pas prendre de congé. C'était trop pour lui. Donc, il s'est dit « je vais aller lutter pareil, ailleurs ». OK.
0: Là Nous autres, Vengeance, en... on est en août 2006. Joueur.
1: Juin 2006. Juin donc.
0: 2006, puis lui, il a quitté en août 2006 pour faire son apparition en octobre 2006 cette année.
1: Yep. Il y avait un petit feud contre euh, Samoa Joe à ce moment-là, de ce que j'ai pu lire euh, sur le Wikipédia pendant qu'on écoutait le match. OK. Ouais. Fait que, ben, un euh, bon, bon petit match. Ça commence, euh, ça commence tranquille, hein? au début. Ouais, mais comme... si
0: peux aussi me permettre, on va rajouter ce Kurt Angle. Lui, à l'enfant à ACW, il squashait tout le monde. Il était comme le wrestling machine. En ce moment, ouais, il était ouais. vraiment fort. Puis, on a un jeune, Randy Orton, qui a faim et qui affronte là, comme le, le gars qui est fort, indestructible en ce moment. C'est ça. Puis, l'événement aussi, il suit
1: euh, One Night Stand 2006, là, qui est comme euh, acclamé comme étant un des meilleurs pay-per-views ever. Ouais. Puis, il y avait eu Randy Orton contre Kurt Angle. Kurt Angle avait gagné ce match-là. fait que là, c'est un rematch. fait que là, c'est ça. Je trouve que ça a commencé tranquille. Vers la moitié, c'est comme on se parlait. on est comme, Chris euh, Qu qui est bon, Kurt Angle? C'est sûr ouais. qu'on a parlé de la TNA et tout ça, là, mais ça fait du bien d'avoir un Kurt Angle en forme. C'était nice, tout son mode piece, Il avait l'air un peu plus badass. Ouais, un mode écrit ECW. Là. Ça, par contre, l'idée d'envoyer de, Kurt Angle à ECW. Je vais, je vais, je vais,
0: ouais, euh, c'est bien un gars qui n'est pas associé au Hot mais lui. Là
1: puis surtout si, ça dit qu'il squash tout le monde. Je vois comme pas l'intérêt d'envoyer le gars de lutte traditionnelle squasher toutes les gars hardcore, mais Oui, c'est
0: ça. Ça ébouille un peu. Pis la chose surtout qui m'a frappé dans le match, c'est à quel point que la foule est fucking over. C'est le monde qui apporte leur vie. Parce qu'en ce moment, là, la TNA commence à prendre du poids de la balle commence à arriver euh, peut-être à, à la ceinture là, de la E, si on veut. Là. Ils ont dépassé la cheville, ils sont rendus à la ceinture. Puis il ils s'apprêtent à faire une grosse acquisition qui est Curtin gold. On voit que le monde care about, about le, le produit qu'il regarde. Care about that, man. Ouais, ça, man. Oui, c'est ça. Là, il y a un monsieur à la fin du match et il capote sa vie. Si vous avez la chance de voir ça, ça vaut la peine.
1: Ça, ben, nous autres, on est un peu, faut le dire, là, on est un peu refroidi par les problèmes techniques euh, habituels quand même. Mais problèmes techniques quand même. Là, fait que, mais ça m'a réveillé. Ça me donne le, le goût pour la suite. Là. En gros, si on veut faire un résumé du match, ben, c'est assez traditionnel la première partie. La finale, c'est.. Euh, euh, Kurt Angle qui est vraiment le dessus, on dit qu'il se squash du monde à ce moment-là, fait qu'il a déjà gagné contre Randy Orton dernièrement. Fait que là, il, il domine vraiment Randy Orton, il fait plein, plein, plein de German Suplex. Là, tu le jeune Randy Orton qui est fatigué, ça coûte sur un coin, enlève le, le petit coussin. à ne pas mélanger avec le petit coussin qu'on se met C'est ça, ça, ça quand tu fais, fais ça dans le euh, protecteur.
0: La... La règle la lutte, habituellement, quand tu enlèves un petit coussin comme ça, ben c'est toi qui vas manger le coup de métal dans la face.
1: Mais, mais, non, 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 non. Donc là, il enlève le coin. Kurt Angle fait son Olympic Slam, qui est son finisher secondaire, on pourrait dire. Ouais. Euh, puis ensuite, il enchaîne avec la ankle lock, qui lui permet de, de, de battre tout le monde à CW à ce moment-là. Mm -hmm. Et puis, là, Randy Orton, de peine et misère, ramasse une corde. Puis là, il fait des, des petits pas avec ses mains. Il marche jusqu'au coin, puis il fait un petit flip. Il renvoie à Kurt Angle face première dans le coin, 1 et et voilà, c'est terminé. Puis là, t'as le monsieur qui est de même.
0: le gars, il se lève debout. Le monsieur, il capote sa vie. C'est sûr, il dit c'est le plus beau jour de ma vie. Puis là, sa famille, c'est pas la naissance de nos enfants. Ta gueule, t'es au calice. C'est bien mieux ça que Kurt Angle a perdu, et
1: c'est C'est ça. Puis là, 10 ans plus tard, il est comme à Stig, de Harton, du de la Stig, il est tout
0: le temps là, puis il gagne tout le temps. Parce que est aussi fort. Cet homme-là, chéri l'arme qui a acheté la journée que Kurt Angle a perdu. Parce que clairement, c'est un monsieur qui achète des fusils. Ah, ok. Je me demandais c'était quoi ton lien. mais. Il y avait une face de monsieur qui aime, qui aime les fusils. Tu penses que vraiment... cette
1: journée-là, il a acheté un fusil, mettons?
0: <rire> je suis sûr que oui, j'en plus se gâter, là, en à la maison, il un fusil au Walmart. <rire> il y a eu tout une face de monsieur qui a des serviettes, mais uniquement blanches. Ouais? Pas une autre couleur qui rentre dans la maison. <rire>
1: Ouais mais regarde, là-dessus, je pense qu'on <rire> peut euh, on est bien lancé. On peut passer au, premier, au prochain match. Oui, yes, c'est je vais, je vais Hey, Ça, c'est de la bonne radio, là, mais je vais aller ouvrir le, 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 le cage match. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas fait ça avant. Euh, D'ailleurs, je peux voir sur cage match que le, le, parmi les 52 votes, il y a une moyenne de 5,51 sur 10. Dans genre 2006. Euh, non, le match 6. Non, l'événement au total. Je peux pas voir la note des matchs parce que sinon, ça me spoil les... Euh... Les, 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 les résultats. Si je m'en euh, vais dans Cage ouais. Match, je peux aller sur Card juste voir les matchs. Puis je juste dire aussi que Card Angle, Randy Orton, la foule était chaude parce que ça, de, ça suivait ce qui était probablement un excellent match entre Valvinis et Rob Conway.
0: Oui, ça, ça devait être bon. Val a un autre que des serviettes uniquement blanches chez eux. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre.
1: Donc là, on a le prochain match c'est Eugene, accompagné de Donk, Jim Doggan et Kamala, versus Umaga, qui est accompagné de Armando Alejandro Estrada. Bon, ben parfait, on y va.
0: Là, on vient de voir le match de Umaga contre Eugene. Mais juste avant, on a eu une solide promo de Vince McMahon qui a reçu ce que j'ai compris, un enfant handicapé <rire> qui est en chaise roulante, qui a fait a gagner comme un make-a-wish pour y rencontrer M. McMahon, mais le problème, c'est qu'il y ce... a un chandelier de la DX.
1: Ben, il sait pas Vince McMahon c'est qui ce garçon-là. Il pense qu'il est envoyé par la DX. Ouais c'est ça. Il est comme, euh, là, il parle au téléphone avec un homme mystérieux, un businessman, probablement. Oui. Là, il est comme, euh, là, euh, l'ADX, DX, là, ils se battent contre Spirit Squad. Là, c'est sûr que Spirit Squad n'oublieront jamais ce que la DX leur a fait à Raw la semaine dernière. Il leur a lancé de la glu verte. Ça, euh,
0: pas gentil. Il a fait
1: des, des jokes avec des, des gros pénis en plastique, puis des, des pompes à graines. Oui. Euh, c'est ça. Puis, le, le petit gars arrive, puis il est comme pitoyant hein, avec... Euh, ton chandail de la DX, hein, mon petit fendant, je sais pas trop. Là. Ça finit dans le fond qu'il il ouvre une porte, puis il dit euh... « Tu vas aller en enfer! Hein? » Il des de débris, fait qu'on comprend qu'il a lancé le petit gars en euh, vers euh, une mort certaine.
0: Ouais, puis il y avait aussi comme un sous-entendu au début de, de Rape. Il rapproche le petit gars vraiment voilà. proche de lui, c'est un peu weird,
1: C'est pas Rape, là, mais c'est vrai qu'il parle, puis
0: il est comme « Hey, rapproche-toi un peu. Hey, ça te dérange pas de
1: t'approcher de moi, là. Ça se voulait menaçant, je pense, mais c'est vrai que c'était un petit peu rapey. Après ça,
0: il lance des escaliers, il déboule, on entend des bruits, comme tu as dit, après ça, tu as Jonathan Coachman qui arrive, puis il arrive avec une pompe à pénis.
1: Il dit « Hey, j'ai trouvé ça devant ta porte en m'en venant. » Puis là, Vince il dit « tu
0: sais, Dix, il aime ça faire des
1: jokes. » La joke, c'est que c'est probablement Vince McMahon qui s'est fait commander une pompe à pénis après avoir vu euh, la DX, fait une joke avec ça la semaine d'avant. Bref, en tout cas, une bonne, une bonne joke de pompe à graines. En 2006, ça se faisait déjà. Euh, puis, ça, là, ça termine sur un gag de coachman qui dit euh, Ah oui, puis un petit garçon, un fan qui a gagné un concours, et qui va arriver bientôt, juste m'avertir quand il va être là. Puis là, as Vince qui, qui fait une phase de
0: ouf, mais j'ai foiré. Puis finalement, il,
1: ça coupe là-dessus, ça s'en
0: crisse un peu. C'est ça. Une, une bonne promo 2006, fait qu'on n'était pas très loin de l'attitude des Russes. pas encore complètement terminé. Là. On est dans ruthless aggression, je pense, en ce moment-là. Oui, je pense que ce n'est pas, euh, pas encore PG à ce moment-là, mais en tout cas, on vient de voir
1: une propre pénis, là, je ne pense pas que c'est très PG.
0: Oui, c'est ça. Puis après ça, on passe à Eugene Umaga, puis là, Umaga, lui, est dans une grosse run là, qui est imbattable. Il détruit tout, ça tout fait... le monde son passage, puis on est en juin, puis il va être imbattable jusqu'en 2007, Gab, c'est ça? Oui,
1: c'est ça. ben là, là, il a fait son début en avril 2006, puis ça, c'est en juin 2006. fait qu'il fait juste euh, squasher tout le monde. peut pas squasher mais il fait juste... Euh, il a vaincu jusqu'en janvier 2007, je ne sais pas contre qui a perdu en 2007. Puis, t'sais, parmi les noms des personnes qui ont battu dans sa run en 2006, c'est euh, Triple H, Shawn Michael, John Cena. fait que, t'sais, Eugene aussi. Parce que je vous l'annonce, c'était un squash d'à peu près deux minutes. Euh, Eugene qui est arrivé accompagné de AXA Jim Duggan, mm -hmm. euh, de Dunk le clown qui faisait un retour selon les dires de GR, et puis euh, c'est qui le troisième Ou oh Non, 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 Kamala. Kamala, Kamala, Kamala c'est son adversaire.
0: Ouais, puis Kamala, c'est avant euh, euh, la tragédie qui est arrivée, là, par après, là, cet homme-là, lui, euh, euh, il a refusé tout traitement pour euh, son diabète, puis euh, ça a donné qu'il s'est fait. Euh, amputer les deux jambes. Là, quand on dit refuser aux États-Unis euh, tout traitement, c'est peut-être euh, pas avoir les moyens de s'endetter, pas avoir les traitements, mais sommes tout en ce moment, lui, euh, sa vie est pas super débile. Là, il a plus de jambes, il vit comme dans un trailer park, là, un genre de petite trou dans un, un bidonville aux États-Unis. Fait que là, c'est avant, avant tout ça. Puis là, lui, en fait, à la fin, là, après tout le combat, tout le monde se fait passer le, le spike, le finisher à Umaga qui est comme un coup de pouce dans la gorge qui a l'air quasiment de tuer. Fait qu'il tue Eugene, il tue Dunk. Il tue Axel Jim Doggan, mais il a peur de Kamala. Il s'enfuit. Oumaga s'enfuit du ring à la venue de Umaga, qui euh, avec Kamala qui se, se tasse à
1: la le les, les, les noms en A. Hein? Ouais. <rire> ouais, ouais. C'est ça, fait que je sais pas trop. Peut-être un, un match squash entre Kamala et Umaga, ou juste un tease pour le plaisir des fans. J'ai aucune idée, mais en tout cas, un match qui servait à construire Umaga, puis c'est ça. Je pense qu'on peut skipper ça. Là. On va enfin, aller vers
0: le prochain, bon prochain. match.
1: Et qui est euh, Mick Foley contre Ric Flair dans un « Two out of Three falls
0: ». Oh, ça peut être intéressant. Bon, on vient de finir euh, Ric Flair et Mick Foley, mais pour euh, se mettre en contexte, juste avant, il y a eu Mick Foley qui a fait une, une bonne petite promo avec euh, un jeune Michael Cole. est-ce que Gab, qu'est-ce qu'il mentionnait dans cette promo-là? Euh, ben, Michael Cole mentionnait être traumatisé de son
1: segment avec Aiden euh, Rake, où il avait presque violé euh, deux <rire> ans plus tôt, encore très sous le choc de cet événement tragique. Euh, mais Mick Foley lisait un extrait du livre « très et Fable » de Ric Flair, livre qui a été enfoncé dans la gorge des fans, tu me disais, à ce moment-là. Oui, euh, je me rappelle qu'on en a parlé plus d'une fois. Oui, à l'époque où tu disais que tu n'avais pas Internet. Hein, parce que ouais, ça ne ouais, devait pas qu'on enregistre ce segment-là. Ouais, euh, à cette
0: époque-là, moi, j'étais au cégep et euh, pas moyen d'avoir Internet. Je ne l'avais pas.
1: <rire> pas mal la norme. Pas
0: beaucoup de monde qui avait Internet en 2006, hein. Je pensais que tout le monde l'avait, sauf euh, deux ou trois pauvres euh, au Cégep de Saint-Cyrcin. <rires>
1: fait que c'est ça, il lit le, le livre de Ric Flair, puis ça dit là-dedans que euh, Ric Flair, euh, que Mick Foley n'est qu'un glorified stuntman, et euh, que c'est ça, ce n'est qu'un cascadeur glorifié qui vaut rien. Mick Foley, il dit dans une promo enflammée quand même, euh, sur le cross-control, mais quand même enflammée, il dit qu'il va y montrer c'est quoi la version euh, lutteur de Mick Foley, puis que ce soir il va se faire Out Wrestle par Mick Foley. Ça se termine. Guillaume, est-ce que tu penses que Mick Foley a Out Wrestle Ric Flair dans ses beaux jogging noirs?
0: Non, 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 il n'a pas Out Wrestle, mais il a fait des excellents. En début de combat, il donne des coups de poing. Mick Foley dans le coin, il met Ric Flair dans le coin, puis il lance peut-être une dizaine de coups de poing dans la figure Ça, avec euh, des. Ric Flair avec les deux bras sur le côté. Et je pourrais dire que c'est des plus beaux coups de poing que j'ai vus dans la lutte. Ça a l'air très réel. Les deux, les deux est-il de bon walker? Euh, le premier, c'est un 2-2-3, de le combat. Fait que le premier compte se fait, faire, se fait par un roll-up de la part de Ric Flair sur McFarley. Puis le McFarley, il est 100% heal. Puis tu l'entends dire sonophobic. Puis il arrive pour euh, frapper Ric Flair, qui est encore au sol. Ric Flair tente un deuxième roll-up. Mais là, il y a un near fall. On finit ça à deux un compte de deux, presque trois. Puis on, là, on a un gros close-up dans la foule puis on voit la famille de Ric Flair. On voit une jeune Charles de Flair avec sa face d'origine. Oui, tout à fait. Pour l'effet dramatique. Oui, c'est ça. J'étais choqué, là, déjà. Oh, mon Dieu, euh, j'ai eu ce visage-là. Après ça, après <rire> ça euh, Mick Fowley lui dit « "Je m'en moi, je détruis Ric Flair. » fait qu'il emmène des armes, il emmène une poubelle. Mais là, Ric Flair, il surprend. Il fait une, une prise en cap. Puis là, Mick Foley dans la prise en cas, pogne la, la, la poubelle, bang, coup dans la face. Mais là, t'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'arme, Donc, disqualification, il vient de perdre le match en à peu près en bas de de minute. 2-0. Ric Flair, auparavant, j'ai oublié de mentionner, là, il avait pogné le sachet à Mick Farley, mais il n'avait pas donné de coup. L'arbitre ouais, a dit « on... le pack ». On, que... on confirme que c'est légal
1: de pogner le paquet de quelqu'un pendant 4 secondes. Donner ouais. un coup, non, mais là, prendre un coup, euh, prendre le
0: paquet, petite torsion, ça c'est légal. ouais c'est ça. ça J'ai appris ça dans ce match-là. Euh, on apprend match tout en, le temps euh... quand on écoute de la lutte. Hein. <rire> puis ce match-là, en grosso modo, servait à builder leur, leur feud qui allait continuer puis culminer à SummerSlam la même année, fait que deux mois plus tard. Donc n'était pas un, un gros match. Euh, un match rapide. On a eu droit à un gros blade job à la fin de Ric Flair parce que là, Mick placé Bien placé, Fallait... bien placé ouais. par exemple. Oui, oui. À la fin, Mick Foley pète les plombs à cause de sa défaite, il a perdu les deux comptes dans un 2-2-3. C'est rare qu'on voit ça à la lutte. Déjà, le premier match, on a vu quelque chose qu'on voit rarement. Randy Orton qui se fait pas avoir par l'arme que lui-même, la tricherie que lui-même a placée. Puis là, qu'est-ce qu'on voit pas? Mais là, un 2-3-3 qui se finit avec deux comptes de la même personne. Fait que ça fait deux affaires qu'on voit pas très souvent.
1: Oui, exactement. Fait qu'un petit match euh, tranquille, toujours le fun de voir Mick Foley. Même ben, un match pas tranquille, mais pour...
0: ça finit quand même que Mick Foley pète un plomb, va chercher son bat de baseball qui barbelé. Détruit Ric Flair puis Ric Flair pisse le sang. Ben, c'est tranquille. Oui, devant,
1: devant sa fille. Oui. Ouais. Euh,
0: dans, son, dans son hometown.
1: Ouais, ben petit match tranquille dans l'optique où on voit qu'on avance vers quelque chose de plus grand, c'est la construction. On, un pay-per-view B, hein, on peut dire ça, là, ça. catégorie B. Mais c'est quand, euh, bon, quand
0: même entertainé. La foule est vraiment nice. n'aise. Euh, Mais il se retourne vers la, la scène, la, la, le style, le backstage. Mais ben, il y a des gros fuck you. Là. Puis tout le long, là, il y a des fuck you farlés qui, qui chancent. Puis euh, le monde était en tabarnak après Foley. Ils le détestent. Là. Ils font pas juste... En fait, euh, dans...
1: Honnêtement, c'est peut-être la première fois que je vois Mick Foley se faire huer à ce point-là. Je, ouais. je dis pas que je l'ai jamais vu Hill, là, mais puis je pense même pas qu'il était ill à ce moment-là. Je pense que c'est juste parce qu'il est à Charlotte, euh, North Carolina, puis c'est... Ouais, mais c'est une, une toute...
0: Euh, une bonne construction de SummerSlam. Ceux qu'on ont dans la pay-per-view, si j'avais payé 60$ pour ça, mais une chance qu'il saigne. que j'en ai un peu pour mon argent, <rire> fait <que> là, on... <rire> On passe, mais Ça me donne le goût de regarder la suite. C'est vraiment un bon signe. On regarde le prochain match. Oui, d'un peu. Ben,
1: le prochain match, je vais te le nommer. Euh, le prochain match, c'est pour la ceinture intercontinentale. C'est le champion Shelton Benjamin contre Carlito et Johnny Nitro avec euh, un accompagnement de Melina. Yes! De retour, on vient d'écouter le triple menace de la mid-card quand même au-dessus de Mick Foley et Ric Flair. Donc, Shelton Benjamin, le champion intercontinental, qui donne sa ceinture à Johnny Nitro à ce moment-là. Euh, Quelques commentaires à faire. On remarque... Euh... Ah, ben, on n'a pas parlé de la promo avant, juste avant. Je pense que c'est peut-être important de glisser un petit mot là-dessus, Guillaume. Là. Je ne sais pas si euh, tu veux m'en parler, peut-être.
0: Ah, la promo, oui, la superbe promo de, ben, de Carito, qui est interviewé par une jeune euh, Maria Canelis. Je ne sais pas si ouais. ça s'appelait de même à, ce, à cette époque-là. Bien Bienvenue. À l'interview, puis là, elle fait euh, un jeu de mots. Regarde, tu pourrais te dire, c'est quoi le jeu de mots, le superbe jeu de mots? Eh ah ben là, elle
1: dit, donc, Carlito, toi, tu craches dans la face de ceux qui ne veulent pas être cool, mais dans le fond, euh, ceux qui sont pas cool, souvent, c'est qui essayent d'être cool, puis ceux qui essayent pas d'être cool, c'est souvent eux autres qui sont cool. Fait que là, tu crées une espèce de paradoxe du cool. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Puis comme, je comprends pas, mais si je gagne un soir, puis j'ai la ceinture, il n'y aura rien de plus cool que ça au monde, rien.
0: Là, il voit Bimbo, là je ne sais pas, sais pas Terry si c'est. C'est Tori Wilson qui arrive en bikini. Il dit euh, qu Est-ce que c'est -ce est plus cool de gagner ton match ou de me voir moi en bikini Puis là, il dit Oh, là, je sais pas. Puis il dit hey, Est-ce que tu pourrais tenir mes deux poppies Puis il dit Ben Oui. Pis pis dis, Merci Jésus. Il arrive pour les poignées et les tétons. Mais là, elle sort deux petits chiens. Puis il donne. Puis là, en tabarnak. Pis là, tu Maria Canelis qui regarde Terry Wilson avec du désir sexuel, là, clairement. Mm -hmm. Puis ils s'en vont à, à contre-champ de la caméra. La caméra se tourne. Là, il y a un, comme un photo show qui se prépare. Puis là, l'huile, huile Tory Wilson avec l'huile de bébé okay. entre les jambes. Après ça, Tori Wilson prend l'huile puis elle huile les fesses de Mario Canelis. Puis Carlito, il dit « Oh, ça, c'est vraiment cool. » Puis là, on entend sa musique euh, partir. Puis là, Non, non, j'ai besoin d'encore plus de temps. » Puis là, sa musique continue. « Alors, fuck, il faut que j'aille chercher la ceinture. Là, j'ai pas le choix. » Ben macho aussi, là, Carlito qui leur dit quoi faire, puis eux autres
1: ils le font. Là. Oui, oui, c'est ça. Cas,
0: fait que euh, l'attitude des runs n'est pas terminée. Je me rappelais pas que c'était encore très, très, très un cheap. Gloire euh, aux hommes. Ouais, c'est ça. Parce que là, Loire aux hommes, là, on voit les entrées des lutteurs, puis là, de Loire aux hommes, celle de Johnny Nitro, est accompagnée de Milina avec les seins bien jacky jusqu'au apprécié, au menton. <rire> puis avec une très petite
1: jupe.
0: À l'arrêt du bord uh, du Apron. Elle met sa première jambe en split sur l'apron. Elle fait ça support. tout le temps, par exemple. Là, es super de voir euh, ses fofounes parce qu'elle est en mini-jupe. Puis là, elle, met elle monte en split. Puis là, Johnny Nitro, il se met devant. Il fait sa pause pour, pour cacher ses fesses. Sauf les VIP. Non, non, paye. non. Pas pour vous. Oui, mais les VIP, eux, qui ont payé cher, eux, ils peuvent voir ses fofounes.
1: C'est pour ça que tu payes, je pense, à cette époque-là.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu payais. Euh,
1: un bon match, quand même. Là, ça, sera plus, ça se rapproche plus euh, des matchs modernes. Ben, modernes C'est 2006 pareil, mais match work rate d'aujourd'hui, spot, spot, spot. Mais on sent qu'on prend son temps. puis C'est comme moins nerveux qu'aujourd'hui. pareil Je pense aussi que ça aide, que la ouais. caméra ne fait pas des zooms, des zooms tout le temps, zoom, des zooms tout le temps, zoom, des zooms tout le temps.
0: Il ouais, y a juste euh, deux caméras. Il y a deux temps, deux plans de caméras. Mais on ne va pas à dix plans de caméras, mettons. Fait que je trouve ça, ça fait un peu plus, un peu plus sportif comme, comme euh, production. Puis wow. euh, le, le gros spot là, du match, c'est définitivement quand Sheldon Benjamin, euh, il y euh, a, je pense que Jonathan et qui préparent comme un souplex. Puis sur le gym, euh, Sheldon J Benjamin saute directement à sa troisième corde, mais ça veut dire qu'il fait un saut genre de six pieds, pas au contraire qu'une Tower of Doom. Ça, on a pas payé fort, ce move-là. Sheldon Benjamin est tout qu'un lutteur.
1: Ouais, c'est vraiment hot. Il fait ça souvent, ce move-là. Là. Ben, pas en Tower of Doom, mais il saute à la troisième corde, puis il fait une. Ouais un arm drag, d'habitude, de mémoire, là, mais tout qu'un athlète, cet homme. Là, on parlait aussi là, de, de ce, ce, ce monde-là, parce que tantôt, on avait... Euh, C'était qui, tu disais, qui était un peu coqué et qui n'a pas eu une belle carrière après ça? Oui, ouais, il a ouais. un
0: peu disparu avec ses problèmes de consommation, mais là, ils sont tous à 24, 25, 26, 27 ans là, dans ce range d'âge-là. beau. Que dis,
1: où je voulais aller avec ça, c'est que ce que tu disais, c'est que ces mondes-là sont moins intéressants, parce que c'est en 2006 puis en 2020, ils ont encore tous la même gimmick. c'est
0: Ouais, c'est que Carlito, il se promène encore avec sa même gimmick. À, à ce jour, il doit 41-42 ans, il a encore le même gimmick. Journey Nitro est encore exactement le même. Il a le même manteau, tout est pareil. Il n'a opérer... pas le même nom. Il n'a pas le même nom, ça c'est le petit changement. Puis Sheldon Benjamin, mais il a les mêmes bobettes, puis il est encore exactement pareil. C'est pour ça qu'ils sont un peu inintéressants, au euh, moins intéressants, même à l'époque. Euh, même aujourd'hui, je les trouve corrects. C'est des bons ouais. lutteurs, mais au niveau euh, charisme, puis se réinventer, on est loin de Chris Jericho. Mais en tout cas, le match se conclut avec une, un renversement de suplex. Shelton Benjamin, c'est de faire un suplex à Carlito. Puis là, il s'en sort de façon vraiment smooth, là, vraiment smooth. Là. Il fait comme ouais. un front flip de suplex vraiment parfait. Il retombe sur ses pieds. Le là, Carlito en profite pour passer son backstabber, je pense. Exact. Puis là, il arrive pour faire le compte de trois, mais là, Johnny Nitro le, le tire par le pied, le propulse à l'extérieur du ring. Puis là, il se passe à vrai 10 à 12 secondes entre ça. Tu as fait... dit
1: 10 bateaux tantôt, j'aime mieux ça.
0: Oui, 10 bateaux. <rire> là, il fait le compte sur Sheldon Benjamin. Fait que il remporte la ceinture. Sheldon Benjamin a l'air quand même assez faible là, comme champion. C'est un,
1: un peu têteux, mais 10 bateaux dans le lutte, c'est assez long, là, on va se le dire. Là. Ouais mais c'est
0: assez pour un near-fall.
1: Imagine-toi, là, Imagine là, as, là 10 bateaux passent, tu dis... Ah, là, il va s'en sortir, mais c'est justifié parce que ça a été long, mais là, non, il perd. Fait que, bon, je ne sais pas à quel point... Hein? C'est long, ce bateau. <rire> c'est long, de ce bateau. La caméra est...
0: est toujours active, pour pouvez nous voir sur YouTube.
1: C'est un peu têteux, mais là, on est quand même en mode analyse, fait qu'on on le dit, mais à date, moi, ça a été le, le match qui m'a le plus plu dans l'optique où c'est un match qui a un début, puis il y a une fin, puis on a le match complet. C'est n'est pas pour construire de quoi après. Un peu, avec la, la fin, mais ouais. ce pas... Euh... C'est
0: le meilleur match de lutte, mais ce n'est pas le moment où je me rappelle plus. Pour l'instant, je me rappelle beaucoup plus de Farley et Ric Flair. On passe au prochain. Qui est? Euh, c'est Le prochain, c'est un match pour la WWE
1: Heavyweight Title, Donc le dernier match de ceinture de la soirée. Il restera encore trois matchs après ça. C'est le champion Rob Van Dam, qui a gagné deux semaines plus tôt à One Night Stand contre John Cena qui se bat contre Edge accompagné de Lita. Donc, bon, ben, on, on s'en va. Bon, voir on, bon, on vient d'un bon match entre RVD et Edge. RVD qui conserve contre mes attentes sa ceinture. Mais avant ça, on a une petite promo parce que c'est ça oui. en 2006. Apparemment, un match, une promo, un match, une promo, un match, une promo. C'est important de mettre beaucoup de sexualité hein, pour garder le monde attentif. Là.
0: Qui a regardé à lui chacune main important. Ouais, juste
1: parce que c'est hey, pas gay ça, la lutte c'est pas gay pantoute, on regarde regarde ça, il y a des tatons, regarde il y a un cul là, c'est pas gay la lutte, c'est pas gay pantoute.
0: C'est ça, euh... c'est le but. Là on a la suite de la promo de Vince McMahon qu'on avait parlé tantôt, là, là il vient de déballer là, sa, sa pompe à pénis, puis il va l'utiliser.
1: Ouais, il va l'utiliser, puis là il s'en va dans les toilettes, mais dans le fond ça sert, ça sert pas vraiment à mon point, parce que c'est pas tellement de la nudité féminine, mais bon. Fait il s'en va essayer sa pompe à pénis dans, le, dans la toilette, pis là il rouvre la porte rapidement, il y a de la fumée qui sort puis, il euh, y a la face toute verte. Fait que là, on comprend que c'est un mauvais coup de la DX. Il avait livré une pompe à pénis. Puis, lui, il a décidé de, bah, C'est hein?
0: Ben, je moi, euh, au cégep, là, déjeuner, on, on a déjà donné ce genre de cadeau-là à un gars qui avait 18 ans. Puis, il s'est dit, bah, un cadeau, c'est un cadeau. hein. Ouais, pis? Ben, il l'a utilisé. Puis Ben, il l'a brisé. Ça coûtait pas bien cher. OK. Fait, fait, fait que je comprends, Vince McMahon. C'est arrivé, j'ai un parallèle à faire dans ma vie, là.
1: Mais ça, c'est quoi? Là? Tu mets ça, puis ça t'enlève toute l'air, puis ça fait enfler, mettons, c'est ça le but?
0: Oui, ça enlève l'air en bien, puis ça, 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 ça pompe ton pénis. C'est ça, comme le but. <rire> mais ça chauffe, c'est sûr ça chauffe. C'est <rire> sais
1: T'es comme, oh, regarde mon gros pénis rouge. Oui, c'est ça. Sûr.
0: Mais Bref, là, euh... Ben là, benz mais lui, il est y le visage, puis il y avait la poudre verte, parce qu'il y tout ce qu'il utilise, c'est vert. c'est fait piéger.
1: on a compris, ça, c'est bon, hein, c'est important, le, 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 les visages, puis le, tout ce qui est le, le, le non- verbal. Là. Hein? Puis là, on a compris que c'était des X parce que c'était vert. <rire> c'est ça, c'est pas Spirit vraiment. Squad, c'est à Dix. Et après ça, Jerry Lawler a dit hey, « Je pense qu'on vient de voir une
0: booby-trap penis pump. Bon. » Je vous
1: laisse avec ça. fait qu'on enchaîne avec le match RVD-John Cena. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'est pas
0: RVD-John Cena, Gab? Ça, c'était ah, One Extend. Ten. Là, on est rendu RVD contre Edge. Oops. Edge, il arrive avec la plantureuse Lita qui cache mal ses attributs féminins.
1: Ouais, c'est un peu de sexe,
0: sexe, sexe, sexe. Puis euh, on a eu, on a eu un long, un long match, je dirais. Un, un lent départ. Puis Edge a eu le dessus pour une bonne partie du combat. Puis là, la foule Et est complètement. Sûr, à plus, je je, je t'interromps, mais pour ceux qui ont
1: la version vidéo, là, à côté de ta robe derrière, j'ai l'impression que c'est Edge du match qu'on vient de voir. Oui. Est Edge. Il y a les mêmes pantalons puis tout. C'est le. Wow! Le Edge à l'époque. C'est hey, le lien.
0: C'est Edge 2006?
1: Bah ouais, hot, ça, ouais.
0: C'était ça? Fait que Edge j'ai eu le, le dessus pas mal tout le long du combat. Puis là, moi puis Gab, c'est sûr que RVD va perdre parce que tout le long, il prend des astis de gros bumps. Là, il y a un sunset flip vers l'extérieur du ring, du apron, puis il tombe directement sur le sol. Il mange une power bomb sur la barricade. il fait un, Là, c'est lui qui fait l'attaque, mais il fait un crossbody pendant que Edge est sur le apron, puis il tombe les deux à l'extérieur. Mais là, c'est lui qui mange pas mal le coup. Après, c'est ouais. un spinning heel kick vers la barricade, puis Edge se, ton, se tasse, puis il arrive directement à la jambe sur euh, la, la clôture. Fait que là, il est pas mal à mocher le RVD, là. La ah, foule est, est... Comme tantôt, je
1: disais, hey, ça fait pas mal, ça. Puis Guillaume, il dit, moi, si je faisais ça, c'est sûr que ça déchire. Oui, c'est sûr c'est un pop,
0: là. <rire> un pop, de la foule, un pop, de mon corps. Après ça, tu vois, euh, la foule était quand même assez à Puis Là, on en parlait, on disait, ouais, la foule, elle est pas bien dedans, mais à minute que... RVD prend le dessus, là la foule se lève et ne s'arrêtera plus jamais du match. Puis là, tu as Edge là, qui fait. Il y a un ref bump. Edge il utilise la ceinture pour attaquer RVD, mais RVD il fait son spinning heel kick, son Van Terminator. R R comment il appelle ça? Le Van? Je pense que c'est Van Daminator. Peut-être. Je pense que c'est le Van, van Daminator, je vais l'appeler de même. Mmh. Euh, J'aimerais mmh. dire que le, le brio de Jim Ross tout le long du combat, là, le brio, là parce que Jim Ross, il passe, le, quand le pacing est là, Jim Ross, il marmonne. puis là, à la minute qu'on sort la ceinture, puis que le spinning heel kick, qui arrache la face à Edge, qui saigne beaucoup par après, là, Jim Ross, là, il embarque, il embarque en deuxième, puis en troisième vitesse, le RVD fait son spinning heel kick, il prend le dessus, il arrive à faire son frog splash, mais l'état, le pousse. il tombe directement, les testicules sur le coin, Edge, il va avec son finish, plus, là, là il a plus mal, par exemple, ça, c'est un peu plate, là. là, il va, là, mais on est sûr qu'il gagne, on entend 1, 2, Near Fall à la perfection. RVD s'en sort. Le match ne, ne se termine pas là. Puis, Guillaume, comment, comment ça se termine ce match-là? Euh, comment ça se termine ce match-là, Guillaume? Comment ça se termine, Gab, ce match-là?
1: Je sais plus. Je vais vous dire que je ne l'ai même plus dans la tête. Un peu, je vais reculer. Euh, <rire> hey, on enregistre juste après. Il ne reste pas des mensonges. Je sais que ça finit par un Frog Splash. Mais Tapeur fait là, il vient pour faire sa spear. Il fonce Et avec oui. sa spear. Mais là, il y avait une chaise déplacée dans le coin que Lita euh, tenait. Puis Finalement, c'est Edge qui finit la, la, la tête dans la chaise. Il scelle, il scelle très bien ça. Il tombe inerte sur le dos. Frog splash et victoire bien assumée de Rob Van Damme.
0: Avec une foule déjantée. La foule est dedans. Jim Ross, il capote. Le, Jim Ross, c'est le bon Jim Ross avec la voix qui casse avec euh, le, le face gang, qui qu'il est heureux. Je veux juste,
1: euh, juste dire de quoi aussi. Il y a bien du monde qui chie sur GR aujourd'hui. Puis Moi aussi par bout là, à Elite. Mais même là, là, il fait des erreurs. Il se trompe de nom, il se trompe de prise, il se trompe sur plein d'affaires, encore là, là, à cette époque-là, en 2006. Mais il réussit mieux à garder, à mettre un rythme au match. Tu sais, c'est pas fort, c'est pas fort. Puis à un moment donné, c'est vraiment fort. Jusqu'à cette heure, il n'y a plus cette intensité-là. Oui,
0: c'est ça. Fait euh, qu'on remarque
1: plus ses défauts parce qu'il y a moins les, les moments forts qui écartent Et
0: euh, en forts, 2006, si on en 2006, euh, euh, Jerry Lawler, il prend très peu de place. Il est vraiment là juste pour mettre une petite coche au-dessus. Je vais un petit commentaire une fois de temps en temps. Mais c'est vraiment Jim Ross. Jim Ross ne parle sans arrêt. Il n'arrête jamais. Là. Jamais, jamais. Il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis The King, lui, il a juste à puncher une fois de temps en temps. fait que c'est un, un, un match avec un pacing assez lent mais avec une bon, un bon crescendo. Puis j'ai vraiment apprécié le combat. Là. Fait que je m'attends à ce que le reste soit assez fort.
1: c'est très bon. Là, Alexandre Tifo a commencé à perdre espoir tranquillement là, avec Vengeance 2006. Là, mais là, ça... Ça regagne du peps, puis on se dit que ça va juste continuer avec les prochains matchs, qui est Kane versus Kane. Oh fuck.
0: OK, bon, on s'en va écouter ça.
1: Hey, D'ailleurs, juste un petit disclaimer, là, pour ceux qui ne sont pas Patreon, ils ne font pas partie de l'élite, vous n'avez pas écouté les épisodes de Game Changer Wrestling, euh, la petite mélodie qui vient entendre, vous venez d'entendre, ça signifie qu'on a pris une petite pause d'une journée. On est passé, On a fait un voyage dans le temps. Euh, mais on donne quand même nos réactions après les matchs. Mais là, on est tout autre journée. On revient énergisé, prêt pour Kane versus Kane, qui était finalement à la hauteur de mes attentes. Hein, Guillaume?
0: Mes attentes euh, étaient très basses. Fait que moi aussi, mes ben... attentes étaient, mettons, à 1 sur 10, puis on a peut-être eu un 2 sur 10. Oh! Ça a même excédé tes attentes. Oui, parce que, que plus, ça a excédé mes, que... mes attentes, parce que le faux Kane a squashé le vrai Kane. j'étais surpris. Euh...
1: Juste une petite parenthèse, hein, si vous n'avez pas la version vidéo, là, ça vaut la peine parce que là, je viens de m'acheter un, un, un écran vert euh, fait à la main au Québec. Puis euh, <rire> c'est ça, c'est vraiment hot. Là. En arrière de moi, j'ai comme euh, un, une image
0: de DX. Là. À la maison, si vous peinturez vous achetez du frog tape, là, du tape vibe, un gars vient de taper une serviette. Ça a pris une heure et quart. <rire> je... C'est un drap. drap.
1: J'essaie euh, de garder merci.
0: ma colère en dedans de moi. Là, mais. <rire> ce que je suis plus sec d'habitude. Ouais, mais le résultat, par exemple, as-tu vu ça? Ouais, allez voir sur YouTube. là. Faudrait que c'est un
1: beau résultat. Mon dame est beaucoup mieux. là. C'est beaucoup plus. Euh, ben, garde, votez pour le meilleur green screen. Moi, je pense que je domine. Puis, euh, ben, as peu, tu sais. Je peux peut-être même. Euh, on peut-être briser le café mais un petit instant, là. Ah, euh... t'as peu. Regardez ça. Regardez ça. Hop, 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 hop. hop. Et voilà, hein? <rire> Comment hein? est-ce que c'est laid? Et là, magie! Et oui, bon, euh, c'est de la bonne radio, de la bonne radio, c'était de la bonne lutte aussi, euh, pas grand-chose à dire. Au commentaire, euh, nous, on n'a pas suivi l'histoire, on ne sait pas d'où ça sort, Kane versus Kane. Dans ouais, mes souvenirs, fait... c'est Undertaker, Kane, mais
0: je ne sais Là, pas. Là, il y a du manque de tabernacle, vous faites un podcast de lutte, si et vous n'avez pas tout écouté la lutte qui existe, non. On ben non, on fait, on
1: fait comme des fans, non? on s'est fait conseiller Vengeance 2006, puis on y va, advienne euh, que pourra. Que Kane a gagné contre Kane, faux Kane a gagné contre vrai Kane, le squash. Normalement, ça va être moins, euh,
0: moins ami que ceux qui nous ont conseillé Vengeance 2006, mais ça, c'est correct.
1: <rire> mais au moins, on a de l'énergie vu qu'on a pris une petite pause. Et <rire> euh, ouais, puis, Kane ça versus dit...
0: Kane, euh, résume-moi, c'est un bon combat-là, Gab. Là. Ouais, pas grand-chose
1: à dire, c'est un squash, là, puis ça finit sur un chokeslam. Commentaire... Un chokeslam est, choke est
0: un peu botché. c'est Un chokeslam qui tombe ses genoux. C'est un peu weird. weird.
1: Puis au commentaire, euh, J.R. nous rappelle que Kane, au dernier round a dit qu'il savait c'était qui le faux Kane, mais pendant le match, le vrai Kane essaye d'enlever le masque au faux Kane pour révéler son identité, mais il sait déjà c'est qui.
0: Ouais, Peut-être qu'il veut euh,
1: s'en assurer, je ne sais pas.
0: Si je peux rajouter, euh, la foule aussi euh, nous donne son impression sur le match pendant le combat en criant boring ». Puis là, je parle d'une foule qui était vraiment énergique du début à la fin, là. Ben puis de... aussi, je veux
1: juste dire qu'il y a quelque chose d'étrange, c'est que le faux Kane possède les mêmes pouvoirs que le vrai Kane parce qu'il fait sortir des flammes du coin. Il y a les mêmes moves, euh... c'est un, un miroir. C'est ça, fait que somme toute, un match très intéressant. Euh, on vous le conseille pas. On passe au prochain, ouais, le mais... prochain
0: match. Attends, le Kane a gagné, mais j'ai lu sur internet qu'il était superstitieux, puis vu que c'était comme un miroir de lui-même, il n'a pas le Paul brisé pour 7 ans de malheur. C'était ah. pour ça. Il n'aurait okay, jamais ben... pu être maire. 14 ans plus tard, s'il avait gagné. Ben, c'est pas 14 ans de malheur un miroir. Ouais, non? mais c'est 7 ans. Puis là, mettons, il euh, n'y aurait pas cassé un autre miroir. On a 14 ans. OK, alright. Fait On
1: passe au prochain match. C'est annoncé comme un lumberjack match entre Sabu et John Cena. Ça promet.
0: Donc, on revient d'une victoire de John Cena contre toute la bande AC Dub et Sabu, qui était le représentant de AC Dub. Donc, Gab. Est-ce que tu as apprécié le match accompagné de tes deux, David?
1: Euh, ouais, ouais. Il y a deux Dave en arrière-moi. Il y a Dave... Oups, c'est l'autre bord. Euh, on a Dave pas bleaché ici. Puis là, on a Dave bleaché ici. Mais dans le fond, les deux, les deux Dave étaient bleachés. Parce que ça, c'est caché. Ça, c'est pas caché. Allez voir
0: euh, NXT Review du 25 mars pour tout comprendre sur YouTube. Ouais, soyez un des, des, des 20
1: chanceux. Hein? À avoir vu le Reveal. Mm. Mais bon, euh,
0: j'ai bien aimé le match accompagné
1: de mes deux Dave. Euh, oui, quand même. On salue, on salue Dave à la maison. Euh, J'espère que tu ne sors pas. Euh, mais c'était bon, c'était fun. T'sais, John Cena contre Sabu. Euh, J'avais regardé la carte qu'Alexandre le conseillé. Puis j'étais comme bon, Kane versus Kane. Spirit Squad contre Dix. J'étais comme John Cena contre Sabu. On dirait que c'est comme ça qui m'attirait. Puis le Triple Threat aussi euh, pour Intercontinental. Euh, c'était bon. Puis comme tous les matchs à la carte, c'était comme un peu court.
0: Il manquait peut-être cinq minutes à ce match-là. Ça a commencé à monter en intensité, puis ça a tout arrêté.
1: C'est ça, puis j'ai oublié de dire que c'était un extreme Lumberjack match. C'est comme un Lumberjack match. Il y avait les gars de Raw dehors, il y avait les gars d'ACP, Dub dehors aussi. Puis il n'y avait pas de règles. Il y a eu Sabou qui a écrit un coup d'un noix à Sina, qui a lancé sa chaise dans la tête. C'était réussi. Puis le match est terminé sur... Attitude Adjustment, qui était le FU, je pense, à ce moment-là. Ouais. L'autre bord du ring, à travers une table, mais Sabo a juste pogné le bout de la table, près du ring, qui est tombé direct à terre. C'était pas une belle chute.
0: Mais il n'y a pas grand-chose de réussite, là. Tu sais, Sabou, c'est Sabo. Il prend des bombes euh, qui sont des ouais. bots, mais qui deviennent euh, son euh, trousseau à lui. Là.
1: Moi, je l'imagine, là. Comme, euh... Bon, fait que là, là, tu vas me faire le FU à euh, travers la table, l'autre bord, et disant, ah, mais je pense pas que je vais être capable de te lancer. Oh, je vais le faire. Puis si tu tombes à côté, bah, fou.
0: Au que je tomberai. Parce qu'à moi, il a fait un springboard moonsault avec une chaise, mais genre de côté, zéro cling, zéro euh, slick, puis yeah. c'est ça, c'est ça sabot. Ça fait partie de ses mots, C'est
1: pour ça qu'on l'aime, je pense, là, le, le petit côté un peu rough euh, d'un coin. Mais c'est ça, c'était un bon match, mais trop court. Je pense que là, c'était un match encore là qui était, tu sais, le pay-per-view sera ça, ça on a établi des, des plus forts par rapport à des moins forts, tu sais, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent, tu sais, en...
0: Mais là, on est la belle époque. Parce que tout le monde commence à lâcher la lutte à cause de John Sinop? Là, on a un regard différent sur Sinop. Qu'est-ce qu'on voit? Il arrive... À... Tu sais qu'il fait son entrée, la foule est partagée. On parle d'un 50-50. Fait... C'est pas comme Roman Reigns. Là. Il y a vraiment 50% du monde qui cherche pour lui, 50% qui l'a eu. Il y a du monde qui sont debout à l'envoyer en chier. Il y en a d'autres qui lèvent leur pancarte en regardant le monde qui l'envoie chier en ce moment. Mais tu vois que... Puis lui, il sert de ça là, dans son personnage. Il arrive, là, puis il est bien mindset là, à gagner le match. Là, puis il compte ici double il est un peu plus agressif dans ses mouvements. Quand il gagne le match aussi, là, il est vraiment comme là, euh, j'ai réussi de quoi, d'incroyable. J'ai tout donné. Est il est agressif, il a genre la, la face du guerrier tout ça. Puis le match fini, il sort en arrière puis il s'en va rejoindre RVD pour euh, en, en coulisses faire une petite côté une promo tout de suite après son match. Que je trouve que ça a ajouté là, le gab, tu peux résumer un peu cette promo là, là ce qu'il dit un peu RVD euh, Ben ouais, ben, c'est une promo simple, c'est
1: une bonne promo, mais il va juste, euh, c'est RVD qui vient le voir puis il dit, tu sais, la semaine passée t'es arrivé à Raw, puis t'es rentré dans le locker room d'ACW, puis ça, ça prend du courage, j'admire ça, puis garde écoute-moi bien, là, si tu veux ton rematch, là, je sais que tu l'as pas eu, là, euh, euh, les gens, ils pensent que j'ai la John Cena spinner belt, mais à moi, est ça, là, pis à moins ceinture-là, puis je vais la défendre, fait que demain, si tu veux, viens à Raw, puis on se bat pour ça, John Cena, il dit, hey, moi, je suis pas venu te supplier d'avoir un match, mais je vais le prendre ton match, puis hey, prépare-toi, bro, il se sert la main, puis sais c'est... Je trouve que les deux sont euh, établis contre des gars qui sont comme courageux et qui n'ont pas peur de se battre. Là, je trouve que c'est bien. Je vois peu de chances à RVD de gagner ça, mais c'est peut-être intéressant de savoir qu ce qui s'est passé. Là. Je pense pas qu'on va écouter le Raw après parce que c'est pas disponible. Non, on va regarder le
0: Great American Bleach. Après. Ouais,
1: après. que c'est ça, mais... c'est un match, euh, bon match, mais trop court. Mais tu sais, c'est. Je pense que l'avoir écouté à l'époque, j'aurais pu être fâché. Là. Parce que c'est évident que John Cena, là, on veut l'établir comme le, le, le grand gagnant. Il, est, euh, il a réussi à battre euh, il a réussi à battre euh, euh, sa boue dans, dans ses stipulations, même avec tout le ECW autour. Puis À un moment donné, par là, le match, il est même allé péter la gueule à un gars de CW pour rien. Il a vraiment dominé. Je veux dire, si c'était Roman Wings qui faisait ça aujourd'hui, battre un gars encore, ben, je serais peut-être un peu piste. Mais là, en le regardant avec le recul, je suis comme... Bah, je vois que ce que vous avez voulu faire. C'est logique. Là, on a John Cena qui est capable de dominer un peu partout. Puis...
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Hey, live, là, je pense bien que c'est pour ça ce que j'ai lâché la lutte. Il se fait là tabarnak. Il gagne encore. T'sais, tout est construit. Euh... Il gagne encore.
1: ne il peut pas gagner plus clean que ça. Là. On ouais, oui, il a
0: détruit Sabu. Il l'a détruit. Sabu a est triché ça. tout le long et il a perdu pareil. Okay, on ça. passe au,
1: au dernier match de la carte qui est le Main Event. C'est un match handicap 5 contre 2. Donc C'est la Spirit Squad contre DX composé de HBK et Triple H. Dans la Spirit Squad, le seul que je connais c'est Dolph Ziggler. Les quatre autres, je ne sais pas si tu as un peu souvenir de la Spirit Squad. Là. On aucun pas, aucun hein. souvenir, aucun. Moi, dans le fond, j'avais tous les jeux de SmackDown vs. Raw de cette époque-là. Il y avait le Brent Split et tout. Là. Ça, c'est un pay-per-view juste Raw en pensant, puis puis La Spirit Squad, il n'était tout pas dans les jeux, fait que je les connais très peu à cause de ça. Là. Pour moi, si tu n'es pas dans les jeux, tu ne pas grand-chose à mes yeux. Que...
0: Oui, je, je partage ton opinion. <rire> okay, on passe au match. Donc, retour d'une grosse victoire surprenante de la Dix. Composé juste de Triple H et Shawn Michaels là, sont vraiment over la foule, les adore. Puis là, ils se battent contre les cinq gars de la, la Spirit Squad qui avait aucune chance. On n'a jamais vraiment cru une seconde qu'elle allait gagner. La foule, que Triple...
1: la foule non plus, ils croyaient pas, je pense. Puis, uh,
0: Triple H était un peu stiff avec les gars. Il a même cassé le nez d'un des Spirit. Un des cheerleaders. Ouais. Oui, bien,
1: est-ce qu'on peut... Euh, on va peut-être garder ça pour la fin. Un J'ai une question après, mais je vais attendre de faire la, la review de ce match-là. Un match euh, pas court, cool, assez long. Euh, J'avais pas le feeling que c'était un main event. J'aurais vu ça comme un opener plus que comme une fermeture, mais tu sais, c'est comme si... Je comprends que toute la storyline tourne autour de ça. Là, la DX qui, est, qui fait une réunion, qui est après Vince, Vince qui se dit « Je vais vous envoyer mes, mes cinq gars les plus costauds, les plus athlétiques, les plus flexibles. » Euh, pour vous ça. battre. Puis là, on est
0: en uh, plus dans le, dans le règne là, de Kiss My Ass de Vince McMahon, comme vous pouvez voir en arrière de moi. Là. Hey. Kiss My Ass Club. Dans le package vidéo qu'on voit, là, ben, là, il, a, il a forcé Sean Michael, il, il a embrassé le cul. Puis là, vous voyez la belle face de Charles Michael. Puis après ça, la DX s'est vengée. Puis là, on est vraiment dans la grosse feud entre la DX et Vince McMahon. Fait que là, lui, il a envoyé ses cinq bodyguards si on veut pour vous battre la DX. Puis là, la DX, ben, il a passé à travers. Et on pense ouais, à, à
1: travers solide, là. je pense même pas. Euh, il y a eu quelques petites offenses de la part de, de, de Spirit Squad, là. un petit spot euh, d'un bulldog en sautant sur une trampoline. Il y a eu euh, des, des petits spots le fun, mais on sent pas que ça n'a pas scellé bien ben du côté de DX. On s'entend ça il y a eu pas un fait bien mal.
0: shot non protégé directement sur Sean Michael, suivi du bulldog que tu as parlé et qui a kick out à deux. Fait que, mettons, ça met un peu faible le Spirit Squad
1: c'est ça. Je HBK a bien vendu. Là, à un certain moment donné, il n'arrêtait pas de les fesser à répétition, les cinq. Lui, il a vendu qu'il commençait à être fatigué. Tout ça, là, mais Triple H, on dirait qu'il ne croyait pas en tout. On dirait que ça n'avait pas l'air de pla faire plaisir, ce match-up-là. Là, lui, il a voulu paraître fort. Il a paru fort. Ils ont pété la gueule, Spirit Squad. Euh, Spirit là, on est en juin. Je pense qu'en novembre, ils se séparent et ils disparaissent, Spirit Squad. C'est ça, exact. Là, fait fait que, euh,
0: je... Somme toute, euh, un match correct. C'était pas... Pour... On n'a jamais cru qu'elle a gagné, puis ça a été vraiment ce qu'on pensait. Ça m'a fait plaisir d'avoir la DX over, c'était cool. C'est le point positif.
1: C'est service. La finale du match est le fun. C'est un pedigree en même temps que Switch and Music. Ils gagnent le match, ils refont la même chose avec les deux autres du Spirit Squad. Pedigree, puis on attend un petit peu, l'autre embarque, Switch and Music, la foule est contente. Puis après ça, euh, Triple H dévoile sa, sa tente puis il met la, la tête d'un des du squads dedans. Dedans sa raie, là, vraiment. Oui, là, c'est ouais, euh... dedans
0: la raie, je suis intente. Il, ouais. il fait un gros match de 22 minutes, là, puis tu met la, la ah, face ouais. dedans cette raie-là.
1: L'homme là, est sorti, la face pleine de bord de raie. Euh, par exemple, je tu
0: que faire attention à cette raie-là. Elle va être très bien entretenue, par exemple.
1: Oui, je, je sais pas s'il y a un bidet, mais en tout cas, ça va l'air propre, propre,
0: Quand on choisit une raie, pour mettre la face dedans, ça aurait pu être celle-là. Je vais à faire si un je peux choix, choisir
1: là. une raie après un match de 20 minutes, je pense que, ouais, j'irais peut-être avec ça aussi. En enfin, plus que ça, maintenant de
0: E-Train. Tu sais, E-Train, ça me tenterait moins, mais lui, ça me tenterait oh. un peu plus.
1: C'est un peu, c'est juste de wave comme question. C'est <rire> juste de, de la nuit, pas mal. Ça. Non, non. Après un match de 20 minutes, dans quelle raie tu rentrais dans le Kiss My Ass Club? <rire> Euh, c'est bon, pas mal ça qui qu résume ce
0: match-là. Gab, toi le pay-per-view, tu l'as trouvé excellent? Ben, c'est ça
1: question tantôt que j'ai coupée. Je voulais dire, est-ce qu'on confirme que c'est très bon ou c'est de la nostalgie?
0: C'est de la nostalgie. Ça, mon, ouais. euh, si tu me poses la question, c'est nostalgique. Là. Euh, clairement, tu avais 13 ans et tu aimais ça.
1: OK. Puis, vu qu'on n'a pas noté les matchs, là, on va le faire vite, vite. Là. Je te le demande. Juste toi qui vas répondre, dans le fond. Là. Okay. Euh, Kurt Angle Randy Orton? Quelle note? Ouais, 3,5 sur 5. Qui okay, parfait. Eugene avec Dong, Jim Duggan, Kamala contre Umaga avec euh, Armando, ouais. Alejandro,
0: Estrada. Un gros 1 sur 5.
1: Ouais. Euh, lui, euh, Melzer, il met des dots des fois sur 5, comme il ne note pas. Est comme, ouais, euh,
0: ça ne se note pas vraiment.
1: C'est ça. Le 2 out of 3 Falls, Mick Foley, Ric Flair.
0: 2.5 sur 5, là, ça prépare SummerSlam. Là.
1: Ouais, c'est le fun de voir un 2-0, je trouve, aussi. Mais bref. Ouais. Euh, Intercontinental, Triple Threat, Shelton Benjamin, Carlito, Johnny Nitro, avec Milita. Euh,
0: 3 sur 5, pas plus. Ça passe.
1: Euh, WWE Heavyweight, Spinner, Belt, RVD contre Edge, avec Lita.
0: Même affaire. 3 sur 5, c'était pas très long. Hein.
1: Kane contre Kane?
0: Taparnak. 1 sur 5, 0,
1: c'est 0. OK. OK. Juste à cause de l'idée, mettons. C'est plus ça qui fait, qui fait perdre le point, là.
0: Ouais, J'aurais
1: donné 1 sur 5, mais vu qu'il y a juste un lutteur, euh, 0 sur 5. Euh, ouais, euh, un extreme lumberjack match entre Sabu et John Cena?
0: Euh, 3,25 sur 5. C'est cool. Voir, Sabu?
1: Ouais. Euh, handicap match 5 contre 5, DX
0: contre Spirit Squad. Même affaire. 3,25 sur 5. C'est correct. C'était pas trop long.
1: Et uh, fun fact, euh, les membres de Spirit Squad, c'est Johnny, Kenny, Mikey, Mitch et Nikki. Fait qu'il n'y euh, a pas de Dove Ziggler, ils ne s'appellent pas comme ça à ce moment-là.
0: Encore! Fait que somme euh, toute un pay-per-view correct, on va continuer notre run de 2006 avec euh, Great Amer American Bleach.
1: Ouais, on a, eu, on a eu un peu de plaisir. Pareil, le Kurt okay. Angle, Randy Orton, ça a commencé fort. Euh, moi, mon match, euh, ben, on va y aller avec les awards On verra rapidement, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Tu... Euh, ben, on va y aller avec euh, le, le, la pause piste C'est quoi pour toi? Ben, Kane contre Kane. Kane contre Kane? Ouais. Euh, moi, je pense que je vais y aller avec Eugene contre Umaga parce que c'était rien, dans ouais. le fond. Ouais, Kane contre Kane, je voulais le voir, pareil. <rire> tu, sais, tu veux rien manquer? Finalement, il n'y a rien dévoilé. Après ça. Euh... <rire> ça, on a le, 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 le gros wow, c'est bien ça? Exact. Selon le toi. La clap de golf. La clap de golf.
0: Ouais, en excusez,
1: si, bon, hein, je suis rouillé. Oui, t'es rouillé. J'étais habitué l'habitude d'enregistrer tout de ça. La
0: clap de golf, c'est le bulldog sa trampoline. J'ai bien aimé ça. Eh hey, ouais, moi, la, la clap de
1: golf, je dirais, la, ben, le, 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 la raie bien entretenue. Ouais. Triple okay H, euh, clap de golf. Euh, le, le
0: superbe, le meilleur match de la soirée pour toi, Gab bon
1: ah, ouais, Techniquement, Kurt Angle, Randy Orton, ouais. mais j'ai eu plus de fun pour Sabu, John Cena, on va dire.
0: Moi, je vais avec euh, Kurt Angle, Randy Orton. Ah non,
1: non, non, non. Triple threat euh, intercontinental. Ah ouais, bon, ça va être ça. Ouais. Puis euh,
0: c'était un genre à donner dans cette soirée-là ouais ben, Mick Foley là, avec les jogging je pense là. <rire> une contravention de style immédiate
1: Ben oui là euh, désolé Mick là je t'aime bien là, sinon il y
0: avait quelqu'un vraiment bien habillé dirais Johnny Nitro faisait bien attention à son style mal, et je pouvais bien lécher par l'arrière tout était parfait euh, ouais puis je sais pas là, puis, là euh... pour finir le beaucoup bien de la soirée le, le mm -hmm. ou la MVP de la soirée mm -hmm. euh, euh, je vois avec Curry Wilson clairement c'est la MVP de la soirée là euh, ouais ben tellement pertinent puis tout là c'est Là, on était en 2006, là, je, suis vraiment, je me mets à l'époque. C'est sûr que je me rappelle. Euh, ben, je vais le donner à Rick Flair là, pour l'encourager. Il a pris des bons bumps pour son âge. Puis, mais non, puis, pour de vrai, la MVP, je dirais bout, toi. il Prenez des astuces de bumps pour euh, le plaisir de la foule. Ouais, fait que, ben, je vais avec ça. Je pense que ça, ça conclut. On yes. n'est
1: pas trop énervé, mais on, on est quand même content de replonger dans l'année 2006 de façon un peu aléatoire. Euh, merci au Patreon pour les suggestions. On va continuer avec une autre suggestion de Frank Boulet, je crois, Great American Bleach 2016.
0: Yes. Fait On se rend tranquillement vers SummerSlam. Yep. ciao.